0: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio.
1: Dani, ¿cómo estás?
2: Feliz, 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 Chris. Bienvenido a esta que es tu casa, mi casa que es tu casa. Feliz de estar acá contigo. Nos conocimos hace ya como un año tal vez y, y, y qué bonito saber que podemos conectar y, y entablar una amistad y pues hacer cosas grandes, ¿no?
1: Dani, la verdad eh, yo estoy muy agradecido contigo porque cuando fue la presentación de mi libro en Bogotá tú tú me ayudaste muchísimo, llevaste gente, viniste, la pasamos muy divertida luego. Brutal,
2: sí, sí. Quería preguntarte. Fue un lugar chévere. <ríe> no sé si lugar vamos a chévere. hablar de eso. Sí, sí, fue un lugar
1: chévere, nuevo para celebrar. Eh, yo te quería preguntar, Dani, un poco acerca de, de, de ti. Quiero que la gente que no te conoce, porque mucha gente nos va a escuchar en Perú, en México y, y la mayoría de tu público creo que está en Colombia. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu historia, en el sentido de cuántos años tienes, de dónde eres, qué estudiaste, en qué momento decidiste volverte creador de contenido, de, de finanzas, inversiones. Cuéntanos un poco esa parte.
2: Tengo 32 años. Cumple en mayo, el 10 de mayo, el Día de las Madres aquí, aquí en Colombia. Me gradué hace ya casi 10 años de la universidad, soy ingeniero ambiental y sanitario. ¿Y cómo fue que terminé haciendo esto? Cuando yo empecé a trabajar como ingeniero ambiental graduado, yo ganaba como casi unos mil dólares, eh, que es muy buen ingreso en Colombia, y despilfarraba toda la plata. O sea, me la pasaba de fiesta, estaba en una época de fiesta así full cada semana mujeres, trago, estaba enloquecido porque tenía plata que nunca antes había tenido. O sea, yo vivía en la casa de mis papás y tenía mil dólares de ingreso, entonces era muy bacano porque me quedaba un montón de plata y pues yo no tenía que pagar absolutamente nada. A raíz de eso, en un viaje que yo tenía con una, con una amiga que me gustaba muchísimo, yo no tenía dinero para salir ese fin de semana con ella, pero yo ganaba mil dólares mensuales, pero no tenía plata le pidió a papá que me preste dinero para salir el fin de semana, ni siquiera regalado, prestado, ¿no? Que eh, me parecía bien para mí en ese momento. Y papá me dijo, no, no te va a prestar, ¿por qué? Y yo, ¿Cómo, ¿cómo me dices eso? O sea, no te estoy pidiendo mucho dinero, tal vez le pedí 200 dólares, no era mucho tampoco. Dijo, ¿qué te pasa? No seas irresponsable, tú ya trabajas, ganas mil dólares mensuales, aquí no gastas un solo peso, a que nadie te pida arriendo, servicios, comida, nada. Y tú me dices que no tienes 200 dólares para salir un fin de semana. No, te los voy a prestar, no te lo mereces. Uf, uf. <risa> Todavía hasta me hizo contando esa historia, porque me molestó un montón, indignado, que le pasa a mi papá? No me entiende. Al final quedé súper mal con mi amiga porque me tocó cancelar el viaje porque no conseguí plata. Y eso me dio tan duro en el ego que yo dije, ni mierda, me va a volver <risa> bueno en finanzas. Entonces empecé a leer aquí a aquí empecé a estudiar mucho más sobre finanzas, y ahí me empecé a volver bueno en eso en lo que era muy malo, que era administrando mi plata, luego me empieza a sobrar, empiezo a organizarme presupuestalmente, empiezo a tener unas pequeñas inversiones y ahí empiezo a enseñarle a la gente, a mis amigos, lo que me funcionaba hasta que un amigo me dijo te invito a almorzar y te pago porque me des una asesoría financiera. Y yo, ¿cuánto me pagas? Tal vez 30 dólares, o sea, nada. Y un almuerzo. Y yo dije, almuerzo gratis y 30 dólares, ¿qué hay que hacer? Y así empecé a hacer lo que hacemos. ¿Qué, qué, Ese fue como el momento de, ¿y por qué no hacer esto? ¿Qué amas hacer? que te olvides bueno? Y que lo harías gratis.
1: ¿Y c- c- cómo fue el momento de comenzar a crear contenido en redes sociales? Y luego, ¿cuál fue el punto de quiebre en el que dijiste, dejo mi empleo, dejo lo que estoy haciendo, que est- no- cuéntanos qué estabas haciendo y voy full time acá? Yo estaba trabajando en un laboratorio ambiental.
2: Era un trabajo espectacular. Viajaba por toda Colombia a tomar muestras para determinar la calidad de afectación al impacto ambiental de recurso agua, recurso suelo, recurso aire, recurso ruido. Entonces era un trabajo súper bacano. Conocí muchos lugares en Colombia y todo me lo pagaban. Entonces era genial. Y en este trabajo, cuando, cuando estaba, estaba ahí, pasa algo y es que me ascienden a trabajar en oficina, que era un trabajo con más responsabilidad, pero era menos emocionante porque yo estaba trabajando en oficina y los horarios eran más cabrones. Aunque estaba en campo, trabajaba menos tiempo, aunque era más intenso, aquí trabajaba más tiempo, aunque era más mecánico. Uh-huh. Trabajaba de 8 a 6 de la tarde, lunes a sábado. Entonces ahí fue como, no, espérate, espérate. O sea, me gustaba mucho lo que hacía, pero después de hacerlo repetitivamente tanto tiempo fue como, no, espérate, no, no, no me gusta tanto esto. Cambio de trabajo, ganaba un poco menos, pero era un trabajo más flexible y no fue como que yo decidiera como tal, voy a irme a emprender porque esto me está dando más dinero, sino fue que mi trabajo era político, en el nuevo trabajo que Ajá. yo estaba. Entonces... Cambia políticamente el, um, el departamento, aquí nos vivimos en departamentos, son 32 departamentos en Colombia, eh, el, el departamento en el que estamos es Cundinamarca y en este departamento de Cundinamarca cambian de gobernador, cambian de alcaldes de los pueblos que hay en, en, en el departamento y muchos de ellos llegan con nuevos empleos que prometieron durante su campaña y entre esas personas del nuevo, de los nuevos empleos sale mucha gente y entre esos salí yo salgo y yo digo, no, ya tengo una habilidad, estoy ganando algo de dinero. Entonces, no fue como que yo tomara... ¿En qué año fue eso? Uff, como 2015 tal vez. Wow. Okay. Ya hace un ratico. Sí, sí, sí. Sí, ya hace un ratico. 2014, no me acuerdo. Creo que 2014. Y en ese momento, no fue como que yo tomara la decisión de voy a emprender, voy a ser responsable y renunciar a mi trabajo. Me quedo sin trabajo. Y en ese momento yo digo, no me voy a emplear, y me va a quedar haciendo lo que estoy haciendo. Durante tres años, sin mucho éxito, emprendiendo en lo que estaba haciendo, mis mentorías financieras, no lograba como como escalar meses de 100, 200 dólares, trabajé en Uber, trabajé vendiendo cosas, trabajé en un restaurante, en lo que saliera, o sea, en eventos, yo animaba fiestas, <risa> te lo juro. entonces Y, y, y sin mucho éxito, como, como, como por ahí, Descubro que podía empezar a crear contenido en redes sociales porque ahí no lo hacía antes. Empiezo a crear contenido en redes sociales y empiezo a vender mis mentorías de finanzas y empiezo ya a generar unos 300, 500 dólares mensuales. Y ahí fue como, como, como que mi mamá me decía, hijo, mi mamá me pasaba en, en WhatsApp, me pasaba ofertas de empleo. Como, mira, mira esta. Y no, y pagaban súper bien. Y yo ganando, o sea, había unas que pagaban mil o mil quinientos dólares mensuales y yo ganando cien dólares o manejando Uber. Yo decía, puta, y yo lo pensaba y como que me susurraba. Así como el diablo, como claro. que los dos este Entonces, como que, ¿y si me empleo? Pero algo en el fondo de mi corazón decía, no, 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 tú tienes que seguir y luego mi papá me enviaba y incluso hubo mucha fricción porque como yo ya no ganaba plata tenía que pedirle muchas veces prestado a mis papás para hacerlo eh, me acuerdo que esto nunca lo he contado y es que me acuerdo que mi hermano mayor es ingeniero y viaja por todo el país haciendo mantenimiento a unos equipos médicos súper sofisticados y lo viatican un montón entonces el taxi de la casa al aeropuerto en vez de pagar el taxi él, él me contrataba a mí y él me pagaba el taxi a mí. Y claro. me pagaba el taxi como puta limosina, o sea, bueno. una locura. Eh, incluso como que me, me siento como súper nostálgico de ese momento porque era su forma de ayudarme. Yo no le cobraba y él me decía aprenda a recibir el dinero. Y me pagaba 20 o 25 dólares cuando el taxi normal cobraría 10 o 15. Claro. Aprendí a recibir y en todo eso ya empiezo a crear contenido en redes sociales y empiezo a gener- empiezo a encontrar una forma de cómo vender algo que yo tenía para ofrecer enseñando y dando contenido de valor gratis y ahí fue todo, todo el, el cambio. ¿Con qué red te empezaste, te acuerdas? Con TikTok. Con
1: TikTok. Con
2: TikTok. Wow. Es una locura esa red y, social. ¿Y
1: te acuerdas en qué año empezaste? ¿Antes de pandemia o después? En
2: 2019. 2019. 2019?
1: ¿Empezaste con cero seguidores en el 2019? Con cero seguidores. ¿Hoy, 2023, más o menos cuántos tienes?
2: En TikTok, como 400.000 mil. En Instagram, como 70.000 mil. Eh, YouTube están creciendo, pero como en las dos, como que son las más grandes, con más de medio millón de personas. wow eso es muchísimo. Eso es un montón de gente.
1: Y, Dani, cuéntanos un poco acerca de, de, de dónde vienes. Tú eres de Bogotá, tus, tus padres, o sea, vienes de una familia de clase alta, de clase baja. Cuéntanos un poco de dónde vienes.
2: Yo crecí en un pueblo cerca de Bogotá que se llama Chocontá. Mi mamá de allá. Mi mamá es del campo, mi papá también es del campo, de un pueblo cerca que se llama Sesquile. Los dos crecen allá como que buscando hacer muchas cosas, luego se conocen. Mamá y papá tienen una historia de vida súper interesante con muy pocos recursos. Eh, y los dos estudiaron pagándose la universidad, trabajando, era súper, súper intenso. Yo crezco en esta familia como súper luchadores, papá y mamá, pero algo muy interesante de ellos dos es que siempre estaban buscando ingresos adicionales. Mi mamá decía una frase que era impulsada por el miedo y es, yo no, si yo me quedo sin trabajo, mamá es enfermera, yo no sé cómo voy a mantener a mis hijos. Entonces, a raíz de esto, en el lugar, nosotros vivíamos aquí en Bogotá en ese momento, mamá compra una casa con papá en el sur de Bogotá, en un barrio que se llama Roma, en un barrio que se trata tal vez Tres, pero es, es más eh, Tres hacia abajo, es una zona complicada en algunos momentos, la inseguridad no es, no es igual. Y en ese momento compraron una casa y en el primer piso vivíamos y luego no sé por qué, mi mamá le picó el bichito de la curiosidad de empezar a invertir su dinero. Entonces dijo, ¿y qué pasa si construyo un segundo piso en la misma casa? Y rento el primero y nosotros vivimos en el segundo. Entonces, con muchos esfuerzos económicos, porque no había a veces plata para comer, literal no había plata para comer, dormíamos en un cuarto pequeñito se arrendaba el otro y se buscaba arreglar el segundo piso para rentarlo. Entonces yo crezco con este ejemplo, luego esa casa ya hoy tiene tres pisos, todavía la tienen, son tres apartamentos, cada piso tiene un apartamento, los tienen los tienen arrendados, ya hoy tienen más propiedades, son libres financieramente y yo al crecer viendo eso yo dije esto es esto es generar dinero sin trabajar. Eh, ellos se van de viaje y sus rentas esto es esto es lo que yo tengo que hacer o sea si ellos compraron cinco casas yo tengo que tener 20 pero pues yo estoy empezando con ventaja o sea claro. sería muy descarado si yo no si yo no lo hiciera entonces viendo ese ejemplo sumado a la historia que te conté que mi papá me dijo no te doy plata para <risa> salir Ay. con tu amiga suerte eh, luego de esto ya empiezo a aprender yo no este es esto es lo... o sea ahí conecté todo dijo dijo Steve Jobs si tú miras para atrás empiezas a conectar los puntos y no es casualidad que yo haya nacido en una familia con tantas necesidades, y ellos con mucho esfuerzo, con deuda, apalancándose, hoy son libres financieramente, los dos están pensionados ya por el Estado, tienen además de su pensión propiedades que les generan más rentas, yo hoy hago esto, entonces es como, ahí se vuelve misión y propósito, más lo que yo hago, porque no quiero que la gente viva como nosotros vivíamos en ese momento.
1: ¿Qué opinas de las personas que nacen en circunstancias eh, parecidas, peores, un poquito mejores, circunstancias difíciles, retadoras, y se ponen de excusa, no, es que yo nací en una familia que nadie ha invertido, no, es que yo nací en una familia que no tenía muchos recursos, y, dice, y por eso no tengo dinero hoy, y por eso no tengo educación financiera hoy, y por eso no tengo lo que quieran decir hoy. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo, cómo se puede ayudar a esas personas?
2: Tú no extrañas lo que no conoces. Entonces, yo no extraño riqueza si nunca conocí riqueza. Yo no extraño generar ingresos adicionales si nunca he generado ingresos adicionales. O sea, yo al final no puedo, desde mi punto de vista, yo no puedo pensar en cómo ganar más si mi contexto está tan limitado que yo no conozco a nadie que gana más plata. Que no sé si en Perú pasa esto, pero en Colombia pasa mucho esto en muchos lugares y es que la gente vive al diario. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, la gente va a comprar la leche pero la gente compra la leche solo para hoy. No compra una paca de seis, le- de seis bolsas de leche de pronto para la semana o para el mes, sino compra la leche hoy y va a comprar eh, los vegetales, pero no compra los vegetales de la semana, sino compra solo los de hoy. No compra hue- una cubeta de huevos o un cartón de huevos, no compra 30 huevos, sino compra dos huevos para el desayuno de hoy y mañana vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque viven el diario. Todo el tiempo están sobreviviendo. Entonces es muy cabrón el contexto que te limita, que tú tienes en este momento, pensar en, en algo diferente. Entonces, lo primero que, que, que yo pienso para cambiar este tipo de situaciones es alguien tiene que salir de ahí. O sea, es mucho más fácil salir de ese contexto e irme a un lugar mucho más próspero, ver cómo están haciendo ya dinero y luego yo de pronto devolverme si quiero ayudarlos. pero Es muy difícil cambiar cuando cuando todo me está devolviendo, que pasa muchísimo en ese contexto social que quiero ganar más. Ay, no, ahora se creyó de mejor familia, dicen las personas acá. O, ay, no, mejor dicho, el rico de la familia. Entonces, ese tipo de de, de verbalización que utilizamos con las personas cuando están en esta situación está muy cabrón, porque al final te devuelven a una situación que que tú no quieres vivir, pero tú no sabes que hay otras situaciones mejores. Entonces, el círculo social, el contexto y lo que tú estás viendo influye muchísimo en los resultados que tú tienes. Entonces, si alguien quiere cambiar de ahí o si, si yo quiero que cambien, yo estoy buscando hoy liderar proyectos con gobierno, con alcaldía, con la gobernación o con, con presidencia incluso, de empezar a alfabet- de hacer un tema de alfabetización financiera, pero yo creo que es súper vital sacar a la gente de ahí, o sea, sacarlos. ¿Sabes?
1: Sabes que uno de mis sueños era muy parecido al que tú dices de de poder compartir educación financiera a, a, a todo nivel. Y justo la semana pasada, eh, en Perú, acaban de, de promulgar una ley que van a comenzar a enseñar educación financiera en todos los colegios a nivel nacional.
2: ¡Guau! Wow. Sí,
1: está increíble.
2: ¡Qué nota! Sí, o Qué sea, nota. educación financiera Qué y
1: otros temas. De, de, temas de cómo ahorrar, temas wow. de, de manejo de la deuda y, y temas similares y a mí me pareció... Espectacular, creo que wow. puede crear un gran cambio. Ahora wow. la pregunta es quién lo va a enseñar, ¿no? Pero eso ya se soluciona. Eh, sí, claro. Poco sí, a poco. Sí, 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 sí. Pero, Dani, me parece increíble lo que nos estás compartiendo. También tenemos eh, aquí, o bueno, tenemos el libro que está en Colombia y tenemos un premio que te dieron eh, justamente por tener el, el mejor evento de educación financiera el año 2022. 22. Uh-huh. Entonces, y este año también estás haciendo el 2023. Cuéntanos un poco de, del evento que hiciste, del evento que vas a hacer, eh, las perspectivas que buscas con ese evento, por qué lo has hecho.
2: Una de las cosas que, que, que más me gusta de estos eventos es que a mí me cambiaron la vida los eventos como los que nosotros hacemos hoy. Eh, justo tú haces uno en Perú que me parece espectacular y al final yo entendí algo y es que tú tienes que estar con la gente como la cual tú quieres ser. Entonces yo entendí que el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces... Yo quería un lugar donde fuera una fiesta, donde la gente la pasara increíble de puta madre y dijera qué nota este tipo de espacio y conectara con gente muy valiosa para hablar de inversiones, de dinero, de deuda, de créditos, de crecimiento, de, de plata, porque es un tabú hablar de dinero. Hay tres temas tabús. Plata, el sexo y la muerte, nadie Ajá, quiere sí. hablar de esto, nosotros hablamos de dinero y es, es tabú, o sea, nosotros estando, de hecho, justo antes de grabar estábamos hablando de cómo ganar más, o sea, acabas de contar que acaban de lograr un hito súper grande en la plataforma que sí. utilizamos de los programas que vendemos, entonces hablar de esto es tabú, entonces yo quería un lugar en donde yo me sintiera cómodo hablando de dinero donde la gente se sintiera cómoda hablando de dinero. Allá nadie habla para presumir, allá habla la gente para inspirar. Y cuando tú estás inspirando tantas personas conectadas en un lugar con un solo objetivo, pasan cosas maravillosas. La primera versión del evento, porque ya está en la tercera versión del evento que hacemos, eh, hay, una, hay, una, hay una mujer que se llama María Angélica. La primera vez fue y conoció dos personas en el evento, dos chicas más, Crearon una empresa y no te imaginas lo, lo que están haciendo. Está, y cada vez que me escriben, Dani, conocí a estas personas, creamos este evento, creamos no sé qué, esta wow. empresa. Y todo fue por un día conocer a personas. Entonces, ¿qué busco yo con el evento? Yo busco crear un lugar en donde se pueda hablar de dinero sin tabús. Que hablar de dinero sea tan fácil como hablar de fútbol, como hablar del artista de moda, como hablar de chismes. Y que el chisme sea el chisme financiero, que el chisme sea cómo ganar más, cómo invertir más. Y hablamos de inversiones, finanzas, negocios y al final es lo que, lo que, lo que a mí más me mueve es saber que Conecto llevamos mil personas en un lugar para hablar durante todo un fin de semana de cómo ganar más, cómo mantener más y cómo multiplicar más. Y tenemos una promesa en el evento súper clara, Cris, y es que ese fin de semana tú salgas o con más dinero o que ese fin de semana salgas con una inversión nueva que no habías hecho o que salgas con muchas personas de contactos con las que o puedas hacer negocios o puedas entablar una amistad pero que sea un evento que te lleves algo porque dentro de lo que hacemos hay muchos eventos que tú sales emocionado pero sin una herramienta clara o sin un contacto claro para hacer las cosas es, ese es nuestro evento Money Mastery Event e, e, en Bogotá es, es, es una locura esperamos tenerte el próximo año también acá con nosotros
1: ojalá que sí me, me emociona poder venir y, y compartir contigo en es este evento brutal, así que por supuesto Dale, cuéntanos. cuenta ¿no? Y ya entrando en un tema más financiero, ¿cuál es el mejor consejo financiero que has recibido o que te gustaría compartir?
2: Hay un consejo financiero que, que me lo dio mi mamá hace mucho tiempo y es ahorra calor para cuando hace frío. Ese consejo me lo dio mi mamá hace mucho tiempo yo no lo entendía hasta mucho después. O sea, me lo dio cuando era pequeño. Hay que guardar calor para cuando hace frío. Y es básicamente que, hay que guardar algo de dinero para cuando haya épocas en las que no hay mucho dinero. Sin embargo, ella nunca yo la vi ahorrando para las vacas flacas que a mí... O sea, yo por ejemplo, no sé si tú compartes el tema del fondo del ahorro. A mí me gusta un fondo, pero no lo llamo fondo de emergencias o algo así, sino me gusta tener un dinero ahí para alguna cosa, pero lo, lo pongo más como de oportunidades, eh, porque no me quiero enfocar en emergencias o en problemas. Entonces, con base a eso... Mi mamá me decía siempre, hay que ahorrar calor para cuando hace frío. Y lo que ella hacía con ese guardar calor era invertirlo para generar ingresos adicionales y con esos ingresos adicionales es que tenías ese calor para cuando hacía frío. Ese es el mejor consejo que me han dado.
1: Excelente, me encanta. Me sí, encanta. Yo, yo comparto mucho el tema de no concentrarte en lo negativo, sino en, en lo positivo. Y yo siempre tengo un poco de dinero en efectivo, pero para aprovechar cualquier oportunidad que surja. Sí, o sea, sí, sí, ya sea sí. comprar un inmueble o sea no lo sé, invertir en algo o simplemente tenerlo ahí en una cuenta que me rinda lo suficiente, ¿no? Entonces, ahora que ya nos dijiste el mejor consejo financiero que te han dado, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Mi mejor inversión eh, en el
2: 2020 en criptomonedas. Eso fue una locura. Porque las criptos en ese momento, todo se fue a la mierda, bajo tanto de precio que era una oportunidad de comprar muy barato y sacar buenos rendimientos. Entonces me acuerdo que en ese momento yo no conocía mucho del mundo de las criptomonedas, pero estaba bien relacionado. Y me acuerdo que invertí como tal vez como mil o dos mil dólares en una de estas criptos, una de estas que no son las más grandes. Ajá. Y ese dinero en dos semanas se multiplicó por cinco. Wow. Oh, fue una bestialidad. Eso, claro. no, eso no pasa así en la vida real, ¿no? Entonces fue súper interesante ver cómo, cómo se multiplicó el dinero, qué pasó ahí, o sea, como el rendimiento, esa fue la mejor inversión que hice. Y ahí lo que hice fue sacar mi inversión, yo saqué lo que puse. Dejé el resto, dije, no, esto va a irse a la luna, va a hacerme ya millonario con esto. Dos semanas después, le tomó dos semanas subir ese valor y le tomó dos semanas bajar a un nivel inferior al que yo compré. la, Entonces ya compré en 100 y bajo, subió a 500 y luego pasó de 500 a 50. Wow. So, una, entonces perdí lo que había ganado, luego como que dije, tal vez aquí hay una oportunidad grande, lo que sea, pero luego de esto dije como, uy, no, aquí, no, y, y luego llegó a más bajo y perdí, o sea, quedaron como 200 dólares de, de, de la, o sea, no saqué ganancia realmente. entonces
1: C- es todo. No, el mundo, es
2: un juego emocionado, cabrón.
1: Cu- cuéntanos un poco acerca también de los, los testimonios y los cambios que has podido ver en, la, en las personas a las que has, le has enseñado, temas de inversiones, de finanzas personales, alguna historia que te haya marcado.
2: Hay, hay una historia muy linda con, con un estudiante que estaba comprando. Hay dos historias como que tengo muy presentes. Una de estas es, no sé si en Perú se ve el modelo de negocio de comprar sobre planos, que es comprar sí. a la constructora mientras está construyendo. ¿Se llama sobre planos también? Sí, en planos, sí. En planos. Entonces, eh, cuando tú compras en planos, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un muy buen monto de dinero para darle a la constructora, tú tienes un poder de negociación muy grande, porque la constructora necesita plata para construir. Entonces, con esta estudiante le enseñamos cómo con ese poder de negociación que tenía, le dimos un pitch de negociación para comprar la propiedad con descuento y logró un descuento en esa propiedad de alrededor de mil dólares. Que para, que para el valor que ella iba a comprar era una vaina como... Ella, ella, ella tenía algo así como 25 mil dólares. Entonces, esos 25 mil dólares, en vez de pagar 25 mil dólares, pagó 5 mil dólares menos. Estamos hablando de un 20% menos del capital de inversión. Es una barbaridad de plata que tú puedes hacer. Si lo inviertes en bolsa como a ti te gusta invertir, imagínate que podrías hacer con cinco 5 mil dólares en ahorro. Ese es uno Y el segundo es dentro de la comunidad que gestamos, vinculamos y creamos bastante tema de networking, relacionamiento, tratando de fortalecer mucho la, la comunicación que hay dentro de la comunidad y una estudiante que se llama Andrea González dentro de la comunidad con otra persona que yo creo que a ti te pasa y es que es increíble como gente muy próspera entra a las comunidades que tenemos <risa> solo para conectar con gente. Nunca había un curso, nunca había una mentoría. De pronto se conecta a un par pero no se conecta como tal a eso, sino le gusta es por conectar gente y ver qué está pasando. Y conoció a un constructor que se llama Pablo, es de, él es de Medellín, y eh, Andreas de Bogotá. Y Pablo estaba construyendo un hotel en, en la costa acá en Colombia y necesitaba a alguien que le hiciera unos diseños y unos temas de urbanismo. Y es arquitecta y tiene una empresa de diseño y de urbanismo. Estos se conocieron, se hicieron amigos dentro de lo que... Los dos estudiantes de la academia, súper exitosos los dos. Y Andrea cierra un negocio con Pablo de 70 mil dólares. ¡Wow! Una en dos meses. Una bestialidad. ¡Qué increíble! Una bestialidad. Eso solo tengo así como... pues, eso se explota en la cabeza, o sea, total.
1: Dani, tengo dos, dos preguntas que me gustaría hacer un poco fuera del tema de finanzas, pero lo puedes llevar hacia ahí. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso... ¿Qué has tenido en tu vida? O sea, el mayor fracaso, error, momento difícil puede ser de cualquier eh, estilo de fracasos que existan. No tiene que ser financiero o puede serlo como tú prefieras. ¿Y cómo lo has superado? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué aprendiste? Cuéntanos un poco.
2: Creo, creo, Creo que el fracaso más grande que tuve como respecto a lo que hacemos hoy fue no haber aprendido las lecciones que mis papás me mostraron del dinero porque mi ego no me dejaba ver lo que estaba pasando. Te cuento, entonces, yo generaba mil dólares mensuales y trabajé casi un año en esta empresa. Fácilmente, Chris yo hubiera podido ahorrar 800 dólares mensuales. Fácilmente. Yo no gastaba plata en mi casa, nada. Entonces, hoy viendo lo que hacemos... Eh, Ese es como el mayor, como ni siquiera sé si fracaso, porque al final la, es la frase cliché, sin eso no sería quien soy, ¿no? claro. que todos decimos.
1: ¿Qué es lo que Dani hace sí o sí en su día, semana, mes, año?
2: Hábito como que tengo el último, no sé si yo te conté que bajé 15, 12 kilos.
1: Creo que sí, me conté Creo, que te, creo que
2: te conté cuando nos vimos. Eh, hoy hábito súper, súper importante que tengo es la alimentación, casi que como muy saludable. O sea, su, o sea, el 80% de mi alimentación es súper consciente, muchos vegetales, casi no como harinas, no como azúcar casi, o sea, de mi alimento es súper poquito azúcar, no como pan, eh, proteína, es súper balanceada mi alimentación. Entonces, eso es un muy buen hábito que adquirí el último año y me ha ayudado a tener más energía porque estoy más liviano. Ejercicio, estoy haciendo seis veces ejercicio por semana, eso también me ha cambiado la vida físicamente como tal. Y acompañado al ejercicio, yo soy amante a escuchar podcasts. O sea, yo no voy, me siento mal si voy al gimnasio a escuchar música. No sé si te, o sea, me siento mal, sí, o sea, sí, en sí, verdad no me, me siento mal. O sea, digo, qué puta, o sea, es mal. Es, es, es que yo creo, yo creo, yo, yo estuve un tiempo en redes de mercadeo y literal, allá te lavan la cabeza, y te, sí. tienes que educarte todo el tiempo. Entonces, en verdad, es súper, es, es raro que puede ser bueno y malo, pero en verdad me siento mal. Si, si no escucho un podcast, un audio, estoy jodido. Y ahorita, y ahorita, mi novia t- de, tiene la aplicación de Vic, que tú también tienes sí. tu, tu, tu libro allá. Y en esta aplicación de Vic pasó algo interesante y es que hay un montón de libros súper bacanos, entonces estoy adicto a Vic. Entonces me he escuchado <risa> los libros que tú te imagines ahí. Entonces, como hábitos de crecimiento, leo mucho, ejercicio, alimentación, y todo el tiempo estoy escuchando, todo el tiempo estoy escuchando podcast. Tú ahorita que venías para acá, yo en ese trayecto, que yo creo que tú eres igual, en los AirPods, podcast, podcast, audiolibros ahorita que tengo, eso es como lo más importante de eso, porque eso en mí ha cambiado mi identidad completamente, o sea, la identidad de la persona que caprichoso fue y le dijo a su papá que le prestara plata, es una identidad total, eso soy otra persona, porque mi autoconcepto lavándome la cabeza todos los días con estos audiolibros, el gimnasio, con personas como tú, yo creo que tú y yo somos amantes a a tener este tipo de conversaciones constantemente y, es, y nos disfrutamos tanto de esto que tu identidad todo el tiempo se está cambiando.
1: Total, yo creo que cuanto más aprendes y cuanto más conoces, más humilde te vuelves porque sabes sí. que te falta más demasiado. y más y más.
2: Uh-huh.
1: Y a mí me pasó también, no, vi que está, está muy bueno está ahí. Está muy buena. Eh, justo hace poco colaboré con ellos también en un proyecto. Eh, Dani ya para ir cerrando el episodio, a mí me gusta siempre hacer cinco preguntas finales. cool Así que vamos por ellas. Pregunta número uno. Son preguntas un poco más rápidas, no, no tan de profundidad, pero siéntete libre. Pregunta número uno. ¿Cuál es el libro que has regalado o recomendado más veces en tu vida?
2: Piense y ser rico. Brutal.
1: Tú sabes que ahora me fui a España seis meses. Yo, yo tenía el libro, pero lo tenía en Lima. Me lo compré en Nuevo y lo leí porque sentía, sentía la necesidad de volverlo a leer. Es, es muy bueno. Es muy bueno. Y, y, pute, y tiene más de 100 años. Sí. Es muy bueno. Sí, es muy buen libro. Y era el libro favorito de Bob Proctor, que es una de las personas sí. que yo más admiro. Sí. Eh, bueno, pregunta número dos. Frase, quote que más veces te repitas, que te guste mucho, que se te venga a la mente.
2: Creo que la que me tatué, me tatué acá, Be the change that you want to see in the world. Es de Gandhi, Es el cambio que quieres ver en el mundo de Gandhi, me la tatué porque em, em, tuve una ruptura amorosa que me, me dolió demasiado. Y para salir del estado de víctima fue, <coughs> fue no, tú tienes que ser el cambio, güey, o sea, tú tienes que enfocarte en ti, ya, tienes que ser el protagonista de tu vida y, o sea, no importa qué te pase, entonces, esta frase me la repito constantemente cuando la embarro en algo, o cuando entro en víctima o cuando estoy ansioso por algo o cuando no veo salidas o cuando juzgo porque, ah, no, es que Cris llegó tarde, ah, no, es que Cris tal cosa, o ah, es que este tal, co-. no, tú tienes que ser el cambio, punto. No pidas, no pidas... Y me encanta la de, la de um, John F. Kennedy, que está muy alineada a esta y es, no le preguntes a tu país qué puedo hacer por ti. Pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. Uf, esa frase. Es me... me, me o sea, pero me encanta cuando, cuando yo me pongo por qué hay huecos. Oh, puta, ¿tú qué vas a hacer por esto? Me encanta. Qué chévere. Siguiente pregunta. ¿Cómo
1: te gustaría ser recordado?
2: Wow, qué buena pregunta. ¿Cómo me gustaría ser recordado? Como una persona que repartía alegría y felicidad. Que la gente, que cuando llegaba a un lugar, la gente sentía más alegría y más felicidad. Creo que así me gustaría ser recordado.
1: Genial. Cuarta pregunta. Si solo tuvieras 100 dólares, pero te estás en un lugar, o sea, no en Colombia, porque claro, tienes 100 dólares prestados y ya estás. Claro. Tienes solo 100 dólares, pero estás, imagínate, no lo sé, en China o en cualquier país que no te conozcan ni tenga redes sociales ni reputación, eh, ¿qué harías?
2: Wow, qué buena pregunta. Creo que de dólares los utilizaría para dos cosas. Una, para comprar un producto y dos, para venderlo. Y con eso multiplicarlo, comprar cualquier cosa que pueda revender y doblar su valor. Eso es lo que haría.
1: Buenísimo. Última pregunta. Esta es la pregunta que le he hecho a absolutamente todos mis invitados. Da el detalle que tú quieras dar. Si quieres darlo en porcentaje, darlo en porcentaje. ¿Cómo está distribuido tu patrimonio? Cool. Actualmente
2: como 70% bienes raíces. Es lo que más me gusta, lo que más disfruto. ¿Qué tipo de raíces? Eh, propiedades de rentas cortas, Airbnbs eh, y apartamentos de configuraciones dos cuartos, sala comedor, que es como 60 metros cuadrados para ahí que es el perfecto para una pareja que se está mudando. Es como de los más apetecidos es esa configuración. Dos cuartos, dos baños, eh, sala comedor, cocina. Esa configuración eh, le encanta a la gente que se está por mudarse y es muy buen público porque son personas de nuestras edades, que son personas que están andando bien, que quieren mudarse ya a casa de sus papás, es, entonces están buscando algo chévere. Ese tipo de propiedades, 70%. 20% temas de fondos de inversión, como ETFs, tengo ahí distribuido, y el tema de acciones. Y el 10% Bitcoin a muerte. Bitcoin, Bitcoin a muerte, <ríe> sea sí,
1: Excelente. Está. Bueno, Dani, muchísimas gracias por, por participar en el podcast, gracias por recibirme en tu, en tu casa. ¿Qué que es tu casa. <ríe> para poder grabar. Eh, ya para cerrar, algo que te gustaría decir a todas las personas que te están escuchando.
2: Creo que si pudiera darme un consejo eh, hace 10 años o hace 20 años, eh, tiene que ver con ahorra mucho, aprende más y con ahorra mucho y aprende más y disfruta. No, 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 te, no te limites de las capacidades que tú tienes por eso que tú sabes que quieres. O sea, muchos de los que están escuchando este podcast y que te escuchan a ti saben en el fondo de su corazón que han querido invertir, que han querido ahorrar, que han querido hacer ciertas cosas, pero no las han hecho la vida es una sola y creo que Confucio era el que decía que tú tienes dos momentos especiales en tu vida uno es eh, porque la vida es solo una, no entonces uno es cuando te das cuenta que la vida es solo una eh, y el segundo es cuando te das cuenta de lo primero entonces creo que sería eso
1: muchas gracias Dani
2: Chris, gracias a ti
1: nos vemos
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. En la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales también. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar información de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También nuestra web arenscristian.com donde encontrarán información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para poder ayudar a más personas